0: la 1 menos cuarto. Venga, modernas otros tiempos. Carlos La Peña, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, aquí estamos.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo hace que... Ver, da, danos un poco de envidia. ¿Cómo está en Madrid ahora mismo? <risa>
1: bueno, pues no sé, vamos. O sea, aquí ya hace un calor que no hay quien aguante.
0: No es normal, ¿no? no pues bueno, ya estamos viendo a los camellos y que no vienen a traernos
1: cosas. Sí. sí. Entonces vamos a darte envidia nosotros porque aquí no
0: aquí no y está lloviendo además o sea que nada vente a ver si lo remedias anda sí, sí. Eh, bueno al bueno, final de la cuarta temporada de Modernos otros tiempos tiene que ser ya porque no nos quedan más días el último capítulo de la historia de Katy Horna para ausentes y olvidadizos Katy Horna recordemos es una fotógrafa Incatalogable, vanguardista, cosmopolita, que había nacido en Budapest, Carlos, en el año 1912.
1: Sí, vamos, la, la vocación vanguardista le viene desde una edad muy temprana, de cuando con apenas 12 años entró en el círculo de La Casa, que en Budapest, o eh, un poquito más tarde, con casi 20, en el de Bertolt Brecht, en Berlín. Además, pues había estudiado en la Bauhaus, había sido discípula de fotógrafos de la talla de Taslo Mojolinari o de Josef Pexi y esto, pero vamos, lo de cosmopolita Tenía también pues una parte importante De moto propio, uh -huh. como lo de la vanguardia sí. Pero también mucho que ver con los crispados Años treinta que le tocó vivir en Europa Porque Katy que aún era Deutsch y todavía no era Orna, que Orna era su apellido de Casada, sí. tuvo que huir de la ascensión del Partido nazi en Berlín uh -huh. del régimen filofascista y antisemita del, del almirante Horthy en Hungría, del triunfo de los militares felones en la guerra civil española y su sanguinaria venganza y finalmente del país que iba a ser ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
0: vale, esto es un resumen de lo publicado justamente ahí nos quedamos el otro día cuando Katy y su esposo José Orna llegan a México, es el otoño del año 39
1: Sí, el 17 de octubre de mil los Hormas embarcaron en Le en Normandía, en el carguero Diegas, con destino a Nueva York. Allí otro barco les llevaría a Veracruz. Por tierra, llegaron a Ciudad de México y se instalaron en la colonia Roma, en el número ciento noventa y ocho, en concreto, de la calle Tabasco. Os preguntaréis el por qué de insistir tanto en la dirección exacta de la casa de los Or de los horna en la calle Tabasco.
0: Bien, ¿por qué tanta insistencia en darnos la dirección, Carlos Apeña? Pues,
1: pues porque la casa de Katy José Horna se va a convertir en uno de los centros neurálgicos de la cultura mexicana. Será el centro de reunión de entre otros el círculo, el grupo surrealista mexicano, uh -huh. con la presencia permanente, pues de dos pintoras tan sobresalientes como la catavana, remedios varo o la inglesa de nacimiento Leonora Carrington, vamos, que son dos candidatas ya las anunciamos a mm. formar parte de la quinta temporada de Modernas de los Tiempos mm.
0: tan severo nos había quedado pendiente el lunes pasado queríamos escuchar el concerto grosso de Jesús Baligay, compositor gallego espléndido, de Lugo, del año 1905, esposo de la discípula de Falla Rosa García Ascot y que tras la Guerra Civil Española se fue como Katy Horna también a México <risa> Quiere decir que este exilio republicano español va a aportar muchos músicos notables a México, por ejemplo, el propio Valigai, Rosa García Ascot, Adolfo Salazar, Rodolfo Halster, Gustavo Pitaluga, Simón Tapia Colman o la obetense María Teresa Prieto, que ya apareció aquí, por cierto, también en los modernos otros tiempos. Y no solo músicos, también profesores, escritores, artistas, cineastas, editores y otras gentes, caros que enriquecieron el país norteamericano. ¿eh?
1: Sí, sí, vamos, desde luego Lázaro Cárdenas tuvo la capacidad de ver cómo las personas refugiadas podían aportar al país de acogida mucho. Y buena parte de la inteligencia española que el franquismo intentaba borrar del mapa recaló en México y en otros países. Algo que pese a los años que han pasado, tanto les cuesta ver hmm. a muchos dirigentes actuales incapaces de ver la riqueza que suponen refugiados y perseguidos. Pero bueno, bueno, pues Katy Horna se consideraba a sí mismo, a sí misma como un, un miembro más del exilio español. Uh -huh. En una de sus pocas entrevistas se calificaba de hecho como refugiada española de origen húngaro.
0: Y fueron muchos ¿eh? los refugiados europeos que pasaron por aquella casa de Tabasco 198.
1: Sí, Katy Orna era una persona de gran simpatía y además era muy buena aficiona. Nos dice Alicia Sánchez Mejorada, que es una de las conservadoras de su patrimonio, dice la casa de Katy era mágica. Tenía una puerta que dividía su estudio biblioteca del comedor donde había empotrado canicas de colores. Eran como su universo particular. Si prendía la luz del cuarto vecino, el vidrio de las canicas relucía como planetas. Retazos y botones le llamaban por igual la atención para recrear su universo personal. No veía televisión ni escuchaba música, pero su casa era de imágenes y sonidos. En ella colgaban colás, objetos y conchas que cantaban con el viento. Y siempre tenía una historia que contar. Toda su casa poseía vida interna. Y si sabía que ibas a verla, te ofrecía un banquete... ...pan de centeno, pepinos, aguacate... ...mantequilla, queso y mermelada... ...fajitas de pollo con paprika, etcétera... ...platillos que acompañaba con vino blanco... ...o las combinaciones de té de distintos
0: sabores... ...ah, por eso había tanta gente que se pasaba por su casa... ...evidentemente, se convirtió... ...tú lo has dicho antes, en el centro de reunión del grupo... ...surrealista mexicano, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos, allí tallaba las maderas su esposo José Orna... ...allí se casaron en 1946... ...la pintora Leonora Carrington... ...y su amigo de adolescencia... ...amigo de adolescencia de, de, de Robert Capa... ...y de, sí. y de Cathy Horna. Chiqui Béis uh -huh. que fue precisamente el responsable de la salvación de la maleta mexicana de capa Elmer Barth que los apellidos curiosamente significan sí. blanco y negro en alemán
0: Ajá.
1: Fue eh, amigo y representante de Robert Kappa Cuando los nazis saltaban a París Cogió la maleta de negativos y la llevó en bicicleta a Burdeos Para intentar embarcarla a México mm. Por la calle, y esto lo cuenta Chiqui en una carta Me encontré con un chileno y le pedí que llevara mis paquetes de película a su consulado Para que no les pasara nada Accedió Bueno Así es como ah, salió la famosa maleta mexicana. Uh -huh. Vamos, además de Leonora y de Chiqui, pues también eran nacidos a la casa, pues la pintora catalana Los Remedios Varo, el poeta francés Benjamín Pérez, o el artista plástico mexicano Gunther Gersh.
0: Si lo anterior os pareció crispado, ¿qué me decís de esto? Pero claro, no es para menos, esto se llama Sísifo. ¿Mm? Es una composición del 61 de otro exiliado aragonés en México, Simón Tapia Colman, nacido en Aguarón, en Zaragoza, en el año 6. Un niño prodigio del violín que formó su propio cuarteto de cuerda. Fue solista, fue violinista de orquesta y como no está moderna también fue miembro del sindicato anarquista CNT. Acabó en México en el 39 después de pasar por varios campos de concentración en Francia. Bueno, Katy Orna tenía 27 años, ¿no? Cuando llegó a México, ahí iba a ejercer de fotógrafa cinco décadas, 50 años.
1: 50 años, sí, vamos, fotografió por encargo y por placer. Fue una de las reporteras gráficas más buscadas y estuvo en plantilla en revistas tan importantes como nosotros, entre el 44 y el 46, mujeres entre el 56 y el 68, México Dismont, eh, S.Nob ese ese o Diseño también colaboró en la revista de la Universidad de México, uh -huh. en tiempo en revista de revistas, arquitectura en arquitectos de México, obras y un largo etcétera, oh. también además hizo fotos para catálogos de exposiciones para programas de teatro y hasta álbumes familiares para algunos de sus clientes además uh -huh. estaba su obra de creación personal que también nos interesa mucho, esa que desarrollaba en momentos robados al trabajo
0: es que de hecho el lunes pasado Carlos nos adelantase sobre el primer trabajo que publicó en México nada más llegar de Europa que es lo que va al cesto
1: Sí, bueno, es un cuento muy visual
0: que sí. publica
1: nada más llegar en la revista Todo lo vale. había empezado en Francia con la ayuda de su marido de José Orna y es una muestra clara de su mirada experimental en la fotografía los libros de poesía, los mapas de Europa, monedas, pasaportes, la paloma de la paz, los símbolos de fiesta y de amistad, son fotografiados dentro de una papelera. Vamos, sí. Es una, un sencillo poema visual que nos enseña la metáfora de dónde va a acabar la, a dónde va a acabar la humanidad y la cultura de, a donde los va a llevar la guerra. ¿no?
0: Sigue siendo música de Simón Tapia Colman, danzas de la buena aventura, movimiento final de leyenda gitana. Esto fue un encargo para ilustrar una versión cinematográfica de La Gitanilla de Cervantes, película que al final no se llegó a rodar. Tapia Colman recicló la banda sonora en un ballet que mostró al mítico director de orquesta Sergio Uchelibidake. Uchelibidake, mm. sí. que él era muy así, alabó la música, dijo que muy bien, pero le pidió que la concentrara, que la hiciera más breve. Y fue justamente también lo, lo mismo que le dijo Eric Kleiber, otro director de orquesta, que tuvo previsto estrenarla en el año 56 en Copenhague. ¿Pero qué pasó? Que se murió Eric Kleiber en enero de ese mismo año, y por eso no se estrenó. ¿verdad? Carlos, uno de los trabajos más recordados de los primeros reportajes de Katy Horna es en México sobre un manicomio, ¿verdad? Sí, en
1: 1945 le encargan fotografiar el manicomio de La Castañeda, que era el más grande de México. Katy Horna realiza una serie magnífica con unos retratos que nos permiten ver el mundo de una institución total, del, del encierro, de la locura, eh, de otra manera, dándole un vuelco más humano. Impresiona, sin duda, ver el patio del manicomio en el que los encerrados comparten silencio y soledad. O, o también el retrato del de iluminado donde, donde nos resulta imposible Discriminar entre, entre el místico y el orate
0: ¿no? ah. La cercanía de Katy Con los principales creadores De las vanguardias mexicanas Va a convertir a nuestra moderna En la principal documentalista Del arte mexicano Especialmente de las creadoras no Con retratos en sus casas Y estudios que van a ir apareciendo En, en varias revistas eh, Carlos, hay, hay una fascinación sí. Por los objetos, ¿no? Sí, eh... sí la,
1: Es una
0: fascinación por los objetos Que se extiende también a los edificios uh -huh. Desde mediados de los
1: 50, pues se dedica a documentar edificios antiguos para dar cuenta de su valor histórico y su estado de conservación. Horna valora el sentido expresivo de la arquitectura y consideraba que de toda forma está animada por un mensaje mágico. Cada construcción es una actualización de la materia y en sus fotos dijo: Trato de captar lo insólito de la arquitectura. <risa>
0: Seguimos con Tapia Colman. Solo regresó, por cierto, Tapia Colman una vez a España en el año 89. Está su obra Núcleos, recuperada como toda su obra sinfónica por José Luis Temes y la Orquesta Filarmónica de Málaga en un libro CD. No solo publicaba Catiorna también fue maestra de fotografía, ¿no, Carlos?
1: Sí, a finales de los 50 fue profesora de fotografía en la Escuela de Diseño de la Universidad Iberoamericana, que estaba fundada por Matías Geniz. Ahí enseñó a sus alumnos a captar lo esencial de los hechos, a como decía ella, a realizarse en imágenes cada uno debía cada uno de sus alumnos debía parecerse por encima de todo a uno mismo uh -huh. luego dejó la enseñanza durante 10 años el verano de 1963 que fue un verano bastante terrible porque en apenas tres meses murieron su marido José Horna y su gran amiga la pintura la pintora Remedios Varo estas pérdidas la harán fortalecer eh, su amistad con la pintura con la pintora Leonora Carrington que será también modelo de alguna de
0: sus series esas series es, sus relatos en imágenes sus fetiches forman parte de su obra más celebrada, ¿no?
1: Sí, especialmente fascinantes son las series que realiza en 1962 para la efímera revista S.Nov, que se llamaba Hebdomadario, que Ajá. abrirá a los lectores las puertas de lo insólito. Toma. Ajá. Una de las series será Oda a la Necrofilia, con Leonora Carrington de modelo. Es una metáfora visual en torno a la sensación de la muerte. Tenemos también Impromptu con arpa, con arpa. muestra a, a Katia Poniatosta con un arpa chiapaneca, y es una mezcla de sueños y de mundos quiméricos. Y también otra de las series, la tercera que hizo en esta revista, es Paraísos Artificiales, donde introduce a, a Luz del Amo, una modelo, dentro de un garrafón de agua embotellada. Mm. Vamos, tras el cierre de la, de la revista S.Nor, que apenas duró tres meses, donde también publicó su arquitectura insólita, realizó otros tres relatos en imagen historia de un vampiro, una noche en el sanatorio de muñecas y mujer y máscara en sus series descubre la fuerza de los objetos y los retrata en un ambiente de irrealidad al mezclar estos objetos con leyendas lo que hace es conseguir que tengan otra otra dimensión lo transitorio y lo cotidiano se vuelve mágico
0: y lo que es verdad es que pese a que nunca dio descanso a su cámara Katy Horna siempre se negó a la celebridad
1: Sí, vamos, su vida formaba parte de su obra, era una parte importante de su obra, pero nunca buscó una notoriedad ni para su vida y mucho menos para su obra. Uh -huh. Rehusó exponer sus fotos y solo dio una entrevista en vida, vamos, y prefería sobre todo mantenerse alejada del, del show del arte. En 1983 vendió 270 fotos de, de la Guerra Civil al Ministerio de Cultura Español y años después donó parte de su archivo al Centro Nacional de Difusión e Investigación de las Artes Plásticas de México, pero eso solamente era para que se conservara. Así Sí, su primera exposición individual no se sé, produjo hasta 1992, que fue precisamente en Salamanca. Y ya, pues el 19 de octubre del año 2000 murió en, en Ciudad de México. En sus últimos años, su, en los últimos años, su obra, eh, su misión, lo que llamaba ella su misión, en la que no existe rivalidad entre la imaginación y la realidad, está siendo reconocida, afortunadamente, aunque sea tarde, en todo el mundo.
0: Y nosotros, como a tantas modernas y tantos modernos de otros tiempos a los que eso, el paso de los siglos o de los años o de las décadas se llevó por delante, estamos descubriéndolos aquí cada temporada con el gran, el grandísimo Carlos Apeña. Mm, gracias, Carlos Apeña. Una temporada más. Nos encontramos en septiembre, ¿vale?
1: Hombre, claro que sí, eh, o sea, sino que sea por falta de
0: luz. Eso es. sí, si no no vemos que sea por eso. Pero si te pasas por Asturias, avisa, ¿vale?
1: No, no, sí, sí voy. No, vale. Además, o sea, lo que sí quiero dejar claro es que me cojo vacaciones en Modelo en otros tiempos, pero las vacaciones no son de
0: ninguna manera merecidas. Eso, es. Que no manera merecidas. eso es. Pero verdad. Gracias, disfruta Carlos. Disfruta mucho. Abrazo. Disfruta. Venga, a una aunque, hora, sea, hora, aunque no sean merecidas. Nos vamos, mañana volvemos. Aquí a las 10. Aquí a las 10. felices.